1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня вторника, это значит, выходит программа Важные птицы, программа о бизнесе, о тех людях, которые делают добрые дела. У нас выступают не только предприниматели, у нас много экспертов. Вот и сегодня у нас экспертная программа. Будем говорить о преемственности поколений в бизнесе. Представляю гостей Важных птиц. Это Ирина Тибинева, маркетолог, практикующий психотерапевт. Здравствуйте, Ирина.
2: Да, здравствуйте,
1: здравствуйте. Еще одна наша гостья Ольга Чебыкина, управляющий партнер, эксперт по управлению персоналом. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Ну, я уже говорила, что тема, тема нашей программы это будущее, современная молодежь, поколение Z. Готово ли оно? Это самое поколение заниматься бизнесом. Давайте начнем. Ирина, что же это за теория поколений такая, о которой мы тоже будем говорить? Может быть, немножечко расскажем нашим радиослушателям, чтобы они вообще поняли, к чему мы ведем, в чем проблема-то состоит.
2: Ну, смотрите, коротко расскажу. То есть это теория американская, то есть два умных американца. Описали все поколения от начала образования Америки, и попытались в каждом из поколений поколение это примерно 20 лет. Попытались выявить закономерности, которые есть у каждого поколения. То есть, ну, например, вот поколение X называют поколение с ключом на шее все, кто поклянился, не А почему про с про на шее? <laughs> ну, потому что двери не особо не закрывались, ключ либо клали под коврик, либо носили на резинке на шее, как бы, это было Ну, это характерно
1: для Советского Союза, да, то есть, но... это, получается, это наше поколение, это вот мы как раз и те да, люди, которые есть. носили ключи на шее, <laughs> там, на резиночке, на веревочке, чтобы не потеряться, когда бегали во дворы, там, или куда-то, не знаю, играться.
2: Да, есть несколько моментов, которые объединяют. Понятно, что что каждый человек он уникален, но есть некие поколенческие вещи, например, информационные сообщения в обществе, которые были в эти 20 лет. Что такое информационные сообщения? Это пословицы, поговорки, песни, книги, фильмы и что-то, ну, вот в этом роде. То есть то, когда мы друг друга понимаем с полуслова. Потому что как бы, какая-то фраза из фильма, которая была в наше формирование поколений, она идет, да, например. То есть это ценность некая, да, которую мы несем потом дальше. А что еще может быть? Это исторический контекст. да. Если это боби-бумеры, ну, да, это люди, родившиеся сразу после войны, то там все пронизано только что послевоенными трагедиями, историями, и они тоже там, своеобразные. Да. Исторические моменты, там, революции, войн, ну, там даже, если нашу брать, да, уже современную историю, там, когда башни упали, например, да, в Америке, и есть московские исследователи тоже поколение они рассказывали такую вещь, что когда они в зале начали говорить про эти башни, и... Зал никак не прореагировал, а это были молодые люди. Они поняли, что а вот эти-то уже новое поколение, то есть для них оно не было в прямом эфире, да, например. И они уже это воспринимают как исторический факт. Следующим признаком, объединяющим поколения является тот стиль воспитания, который был. То есть стиль воспитания сейчас, например, да, это детоцентризм. Как воспитывалось поколение Z, им с, у них ни в чем не нуждались, они с самого детства там выбирали они машинку или поесть. А, и машинку, и поесть, да? Как, какую? Да, ну, сказать?
1: это действительно, у нас поколения совершенно разные, мы можем судить даже по своим собственным детям. С другой стороны, ну, говорят же ведь, что любое поколение новое, оно отличается от предыдущего, от старого поколения. И наши родители, и наши бабушки, и там, не знаю, какие-то древнегреческие, древнеримские философы, они тоже говорили, с ужасом смотрю я на наше поколение, что же они там делают, что они вытворяют. А, наверное, это ну, является каким-то признаком старости, когда говорят, вот мы были лучше, чем они. Так вот, лучше ли они, наши дети, те дети, которые придут вместо нас в тот же самый бизнес, будут ли они этим бизнесом заниматься, нужно ли этим им заниматься семейным каким-то делом, или с вашей точки зрения, с точки зрения экспертов, тех людей, которые занимаются персоналом, тех людей, которые занимаются бизнесом, маркетингом, психологии. вот это новое поколение Z, оно другое. Оно не нуждается в каких-то предпринимательских вещах, оно не нуждается в том, чтобы сидеть в офисе с 9 до 6 вечера, оно хочет свободы, она хочет денег прямо здесь и сейчас, и оно, ну, может быть, и разрушит нашу систему, или наоборот, это поколение сделает великую страну, наш регион, наш город, может быть. Как вы считаете, как вы думаете? Я хочу, чтобы присоединилась к разговору Ольги Чебыкина. Ну, давайте я немножко расскажу для
0: начала, чем я занимаюсь. И с какими трудностями мы на сегодняшний день сталкиваемся, а потом перейду к теории поколений, которая, безусловно, на нас влияет, как любая типология личностей, <свят> которая пытается применить на наше общество, она, безусловно, важна, но я бы говорила, наверное, сегодня не о поколении Z, а пока о поколении Y в бизнесе, потому что Z, они еще маленькие. Они еще учатся в школе и еще учатся в институте. А ну, вот и зрители уже тем, вышли. Тем, кому 18 лет, 20 лет, это еще не зэты. Нет, это еще не зеты. Это еще переходный период. Зэты – это дети, которым сегодня ну где-то от 10 до 15 лет. Ну я
2: бы поправилась, да, тут как бы есть разные теории. Есть теория, что с 2000 -го года рождения есть 2004 года. Ну соответственно то, о ком говорит Ольга, это, скорее, пограничники. Можно их назвать старыми игреками, можно назвать новыми зедами, но... При переходе из поколения в поколение это некие пограничники, несколько лет они же не могут там 1 января там, 2000 года вдруг стать новым поколением, да, поэтому они такие, можно... кто-то туда вот... относится,
1: кто-то туда. Смотрите, у меня в студии был 16-летний молодой человек, который создал свое дело, создал бизнес 16 лет парню. Угу. Ну, правда, бизнес в сфере услуг, потому что он оказывает такие, скажем, консалтинговые услуги, Услуги. 16 лет. А, в 16 Прекрасно. лет, да. А, ну, это вообще известный человек, потому что он вошел в состав каких-то там молодежных парламентов, не знаю, правительства, еще куда-то, его регулярно постоянно. Зовут на разные взрослые большие мероприятия, потому что часто ему уже не 16, а, по-моему, даже 19 лет. Он участвует в каких-то там церемониях награждения, выходит на сцены, там вот с Ургантом общался. Ну, то есть такой интересный человек. И он помогает другим подросткам, таким же, как он, или тем, которые чуть младше его, заняться предпринимательством. То есть он им дает какие-то обучающие, простые элементарные вещи, и с помощью вот своей этой фирмы он зарабатывает деньги на других подростках. Вот его можно назвать поколением Z? Вот он уже поколение Z. Но он
2: как раз и есть поколение Z, потому что... z да они другие. Они другие, да. Да,
0: у меня младшему ребенку сейчас 13 лет будет через неделю. И это... Я каждый день ей удивляюсь, потому что в свои, там еще 11 лет она мне говорила, мам, я на работу вот тут хочу устроиться. Я говорю, какая работа тебе 11 лет? У тебя там задача учиться в школе, познавать, знать. Нет, я на работу хочу устроиться. Я уже все спланировала. В 16 лет я ухожу из дома, у меня будет квартира, я буду заниматься вот таким-то бизнесом. Да? То есть это совершенно другое поколение, не совершенно по-другому мыслят. Они уже выросли. Вот Ира говорила, что эти дети выросли в достатке. Да, действительно, эти дети выросли в достатке, и у них есть очень много интересов. Которые они сами в себе развивают, и они очень самостоятельны, так же на самом деле, как мы, иксы. Но вот поколение между нами поколение игреков, это немножко другое поколение. Мы за них все сделали. Мы, иксы, очень активные, если судить по теории поколений. Мы очень активные, очень самостоятельные. Мы за всех все решили, все продолжаем решать. И поэтому поколение игреков, оно немножко другое. И в этом и состоит сейчас трудность бизнеса, потому что а, бизнесы в России, а бизнесом в России сейчас до 30 лет, создавали иксы, создавали борцы, да, которым нужно было выжить, сильные, наглые, нервные. Они смогли, они создали. Но дальше приходит стадия оперативного управления бизнесом. И им должны
1: управлять, должно управлять следующее поколение. Но, к сожалению, оно не может. Напоминаю, что вы слушаете «Важные птицы». У нас в студии Ирина Себенева, маркетолог, практикующий, практикующий психотерапевт. И Ольга Чубыкина, эксперт по управлению персоналом. Сейчас у нас перерыв, после которого вернемся в студию и продолжим разговор.
0: «Важные птицы».
1: Важные птицы продолжают разговор с Ольгой Чебыкиной, управляющим партнером компании HR Leader, экспертом по управлению персоналом и Ириной Тибиневой, маркетологом, практикующим психотерапевтом. Тема нашей программы – преемственность поколений в бизнесе. Напоминаю, что радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге вы можете услышать на 92,3 FM, в Нижнем Тагиле – «Привет, родной город», 96 96,6 FM и «Серов». «Серов, настраивайтесь» на FM-диапазон 89,5 FM. Также, кроме FM-диапазона, вы можете посмотреть трансляцию нашей программы на YouTube, в соцсетях – Поэтому подключайтесь, присоединяйтесь, общайтесь с нами, становитесь гостем нашей программы, экспертом нашей программы. Мы рады услышать ваше мнение по тому или иному вопросу, ну, например, по вопросу преемственности поколений в бизнесе. Ой, какая тема сегодня интересная. Действительно, и уже дискуссия такая была в первой части нашей программы. Так вот, если говорить про бизнес, вот то поколение, неважно как мы его назовем, какой буквой, какой цифрой, но вот все-таки те молодые, которые придут на смену своих пап и мам, которые придут в семейный бизнес, как вы думаете, можно ли ожидать от этих людей, которые ну, все-таки не нуждались так, как, допустим, нуждались мы, которые... Знают, что такое свобода, которые хотят быть свободными, которые не хотят сидеть в офисах, там заниматься какими-то нудными, сложными делами. Они иначе мыслят, более практично, более, может быть, даже жестко в каких-то вещах. Так вот, эти люди, молодые мальчишки и девчонки, которые придут в бизнес, что от них можно ожидать, как вы думаете? Ну, пока ничего хорошего, если честно, для бизнеса.
0: Потому что э, бизнес требует от людей определенных качеств ведения бизнеса. Оперативное управление, либо стратегическое управление бизнесом. Оно требует очень большой выносливости. Стрессоустойчивости. Да. да. И пробивных качеств. К сожалению, поколение Y этими качествами не обладает. Нет. Z это следующее поколение. Z как раз обладают потому что у них есть интерес, им очень интересно достигать, игрекам достигать неинтересно.
1: Mm -hmm поэтому Но, с другой стороны смотрите они же все-таки обладают новыми знаниями новыми технологиями они сидят в интернете они более оперативно и четко и быстро могут реагировать на какое-то изменение они не понимают каких-то географических критериев то есть им наверное ну все равно с кем торговать и с кем работать с китаем с не знаю там с америкой или там не знаю с нижним тагилом например да угу. то есть это все-таки большая свобода во многих вещах но не хватает усидчивости, не хватает стрессоустойчивости не хватает других важных качеств по вашему мнению ирина а как вы считаете
2: ну я вообще вижу что теория поколений занялись тогда когда как раз народили когда как раз пришли на работу до да? ирики но ну, это примерно от 82 85 года рождения ну, то есть вот они выросли и пришли они уже на работу. Работают. Вот они сейчас работают, Они работают, работают да? сейчас, да. Ну, либо те, которые вот-вот там конец поколения игр, которые только устраиваются на работу. И как раз тогда и начали говорить о теории поколений. Понятно, что всегда говорили, ну, молодые какие-то не те, но про теорию, что они очень свободно расстаются с рабочим местом. Вот это вот стало большой проблемой. Да, мы приходим на работу на 30-40 лет, да? То да. есть они вот на так одно и тоже место работы. Они так не умеют.
0: А если говорить про бэби-бумеров, те вообще всю, всю жизнь на одном и том же месте могли работать и никуда это не уходить.
1: Это было
2: ценностью работы.
1: а вот те люди, которые занимаются персоналом, они же ведь не любят э, вот этих бегунков, попрыгунчиков. А что мы не любим тут поработал, бегунков там, и попрыгунчиков, года, потому что это бизнес.
0: Потому что это бизнес. Мы исходим, HR всегда исходят из интересов бизнеса. И мне, как HR, мне неинтересно, чтобы человек пришел ко мне поработать на полгода. Почему неинтересно? Потому что это затраты. Ну конечно, ты же
1: вкладываешь
0: безусловно. Бизнес это деньги, в... да? Мы вкладываемся в том, что что чтобы их найти, просто найти людей, да? И эти затраты сейчас затраты на подбор, они растут и растут и растут внутри компании. Потом он к нам приходит, он еще ничего не умеет. А поколение Y какое замечательное, мы же научили их, что они учили, они самые лучшие, они учатся в самых лучших институтах, да? Мама папа купили квартиру. Мне ничего не надо, да, я наслаждаюсь жизнью, но я при этом самый лучший. И вот это приходит ко мне на работу и говорит, дайте мне зарплату 50 тысяч рублей сразу после института. А я ему говорю, а ты кто? Ты что умеешь? За что я тебе должна как бизнес дать 50 тысяч рублей в месяц ежемесячного дохода? Он говорит, нет, я, я умный красивый, у меня же все есть. Мне так сказали. К большому сожалению, это очень большая иллюзия. И очень многие на, эти, на этом ломаются. Но есть ребята, безусловно, которые из головой, которые продолжают работать с интересом да, и доказывать, да, что, чего они стоят.
2: Я думаю, и, тут и, и про мотивацию можно да, да, сказать, да. что мотивационные вещи-то изменились. Если раньше бизнесу, ну там можно было сказать, вот ты здесь поработаешь, через 5 лет тебя сделают начальником Игрик не мыслит в пятилетнем режиме, то есть мне нужно здесь сейчас, здесь а 5 лет? Зачем я буду здесь пять лет? Я пойду в соседнюю контору, да там. Иди, мне сразу более, все дадут. Вопрос еды и там жилья не стоит, да выживаемости вот этой вот потребности выживаемости. То есть действительно с моментом, когда общество становится побогаче само, да другие приходят.
0: Но они веще. же, если они не получают на работе да, то, что они хотят, они же привыкли к тому, что родители их обеспечивают. Мы создали такую среду, то есть внешняя среда создалась таким образом. Они приходят к родителям, да, и они живут на деньги
1: родителей. У ну, нас уж начали говорить про работу, про вот этих молодых людей, которые приходят в качестве наемных людей. Я вчера буквально прочитала информацию, сразу несколько крупных российских и европейских компаний, которые занимаются персоналом. Такую тенденцию интересную выявили, что молодые люди вот этого самого поколения они э, даже не приходят на собеседование. Или пройдя это собеседование, да? там несколько, допустим, этапов, даже очень сложные, они не выходят на работу. Угу. И То могут есть...
2: не позвонить даже. И э, не
1: звонят, и не пишут, и вообще. Или могут, еще есть такая тенденция, когда работали, работали, работали какое-то время, просто встали, ушли и не вернулись на работу. Ну, я бы не
0: связывала это с теорией поколений. Это связано с несколько другими явлениями в нашем обществе, которые у нас есть, с кадровой ямой, в которой мы с вами все находимся и в которой мы еще продолжаем подгружаться. По статистике, по данным Саббеза, самый низ кадровой ямы мы должны были достигнуть к 2025 году, то есть это данные 2009 года. А в прошлом году этот срок уже изменился, то есть это не 2025 год, а 2036 Боже То мой, есть, что у нас ждет впереди? Да, еж, ежегодно Россия теряет 700, в среднем 700 тысяч просто трудоспособного, физически трудоспособного населения. И поэтому, когда ребята приходят...
1: в силу чего? В силу болезней, смертей или в силу того, что эти люди уезжают за границу?
0: Просто люди стареют и умирают. Это связано именно с этим. Это демографические вопросы. И то, о чем вы говорите сейчас, да, то есть мы живем, если говорить там про работу, мы живем на рынке кандидатов сейчас. Нашим рынком, трудовым рынком владеют кандидаты. Они выбирают работодателя. Не работодатель выбирает сотрудника, как нам бы очень бы хотелось. А, к сожалению, кандидат выбирает компанию. К сожалению, для нас. И поэтому они позволяют себя вести, себя вот подобным образом. Не приходят на собеседование, да записываются, вроде бы проявляют интерес, потом не приходят на собеседование, потом не выходят на работу, даже подписав джобофер. И это, между прочим, касается не только линейных специалистов профессиональных, это касается и руководителей высшего звена тенденция такова, к сожалению.
2: Я думаю, что Ольга тут скорее сказала про исторический такой контекст. Если мы возьмем, что игреки рождались середины 80-х, да, это как раз самый низкий момент рождаемости. Безусловно. В да, 90 безусловно. Когда в роддомах не было ничего, кроме зеленки, она существенно снизилась, сама рождаемость. А а в сейчас... магазинах было пусто, да, а сейчас была безумная инфляция, они и кризис.
1: в
0: том
2: возрасте, когда они сам. работают. Просто их меньше самих.
0: У меня был смешной момент. Моя старшая дочь 2000 года рождения. Ну, то есть это вот такое самое кризисное время, да, то есть и еще мы не вышли, да, из этого кризиса, да, было еще сложно очень. Я садилась в такси, помню, беременная, и он мне говорит, а вы не боитесь рожать вот в такое время? Я говорю, слушайте, Слушайте, я сына родилась в 98
1: году, в самый кризисный год. Да. Я помню прекрасно, как мы лежали в роддоме, и нам, нам с, с, с воли, что называется, доносили вести, что вот там такая-то инфляция, там -то какие то цены в магазинах. Вот тут один бизнес потерял, здесь другой бизнес потерял. Ну, это действительно страшная история, связанная с демографическими ямами, которые будут влиять очень долго в нашей стране на многие моменты. Давайте все-таки вернемся к теме нашего разговора по поводу преемственности поколений в бизнесе. Хотелось бы поговорить с вами дальше. Если говорить про поколение детей, у которых все есть, которые не нуждались ни в чем, которые регулярно бывают за границей, да даже учатся за границей, так вот вопрос, если они живут там за границей, Зачем им возвращаться назад в эту холодную, грязную, непонятную Россию, в которой проблемы с властью, с законами, с климатом? Зачем им возвращаться из Европы, из Англии, из Америки и какой-то там бизнес у папы пытаться там наладить или взять свои руки? Зачем им это? Ирина, как вы думаете, вот эти молодые люди, они я не могу. Ну, я бы вообще так не стала
2: говорить, что все это они так живут. То есть это мы говорим, наверное, о 5, максимум 10%, которые имеют возможность учиться за границей и так далее. То есть их слишком мало во всем поколении, потому что остальное поколение не имеет такой возможности. Скорее имеют возможность хотя бы уехать в Питер или в Москву. Да, там, ну, если хорошо учатся, да, и сдавая ЕГЭ. Зачем ему возвращаться? Мы тут рассуждали еще с одним психологом по поводу поколения Z, и такое мне понравилось выражение, да у них болит. Они более чистые, лишенные каких-то экономических вопросов в плане того, что у этих-то точно все было, в отличие от Игреков. вот даже вы рассказывали только что про кризисы. Они на ценности какие-то другие обращают внимание. Им интересно что-то поднимать, что-то развивать. То есть они искренне спорят. Я вообще влюблена в поколение Z. Вот искренне влюблена. Я смотрю на свою дочь, и на ее друзей, как они с удовольствием разговаривают о поэзии, о каких-то там выставках, о том, что вот нужно это поднять. А вот здесь вот фотография. То есть они нарочито носят эту старую одежду 90-х, говоря, что как это здорово, то есть то есть вот это вот там вне меха там, с искусственной, вот эта искусственная история там про экологию, что нужно там с холщовыми сумками ходить, то есть вот эта вот некая мода на естественность, она мне прям очень нравится, и у них есть некие другие ценности, которые бы они хотели
1: родить. Да, ценности у нового поколения действительно отличаются от наших. Сейчас у нас новости, после которых мы вернемся в студию, продолжим разговор.
0: Важные
2: птицы.
1: В эфире Важные птицы мы говорим о бизнесе каждый вторник на радио Комсомольская Правда в Екатеринбурге на девяносто два и три фм в Нижнем Тагиле на девяносто шесть и шесть фм и в Серове восемьдесят девять и пять фм. У микрофона Людмила Варакина, и хочу напомнить, как зовут гостей, которые пришли сегодня говорить о преимственности поколений в бизнесе. Это Ирина Тебенёва, маркетолог, практикующий псих... психотерапевт, и Ольга Чебыкина, эксперт по управлению персоналом. все таки Ирина, давайте мы продолжим вопрос мой. Те дети, у которых есть возможность уехать из Свердловской области выехать из Екатеринбурга, учиться за границу куда-то или учиться, в Екатер... в, не знаю, в Санкт-Петербург, в Москву. Как, как вы думаете, почему все-таки эти дети не очень охотно возвращаются обратно? Ну, не, не просто не возвращаются обратно к домой, в свой дом, в свой мир, к своим друзьям, к своим знакомым, родственникам, но они и не хотят заниматься бизнесом своих родителей. Почему так происходит?
2: Ну, тут скорее даже сейчас, я думаю, Ольга
1: прокомментирует,
2: почему. Потому что бизнесы строили как раз или Бэби Бумер, или Иксы, и в самих бизнесах все процессы, они подстроены под то поколение, и не всегда собственники компании хотят менять это под новое поколение, даже не понимают, то есть у них больше возникает агрессии, Почему они не хотят работать? Но они понимают такую важную вещь, что ну, им придется меняться. Да, я думаю, Ольга лучше прокомментирует. Это.
0: Ну, на самом деле, это самые сложные вопросы перехода от одного поколения к другому. В управлении бизнесом особенно, а в бизнесах в России и еще и существуют свои особенности. А, связано это с тем, что внешняя среда, безусловно, меняется, и выхода не меняться... Его просто нет. Есть люди, которые это понимают, владельцы бизнесов, есть люди, которые этого не понимают. И весь вопрос преемственности состоит в том, готовятся они к преемственности, собственники, или не готовятся, понимают ну, то есть, они, реалии, говоря, они не понимают. Они своего ребенка
1: там, натаскивают, приводят куда-то в офис на производство, что-то объясняют, обучают, да, то есть в этом смысле?
0: В этом смысле, безусловно, и у нас есть примеры работы с разными компаниями, и в некоторых компаниях, да, то есть дети приходят в бизнес вот с ну, вот, самых вот таких вот, с самого такого маленького возраста они начинают в это все погружаться. И для этого существует план преемственности вообще-то. То есть в международном бизнесе эта практика существует давно. В России естественным образом это не существовало, потому что в советское время передавать было нечего. За последние 25-30 лет чем занимались бизнесмены? Они занимались созданием бизнеса. Они
1: даже, и выживанием. Они,
0: да, они еще даже не думали, что им надо будь, что у них что-то получится. Что у них что-то останется. Да, что-то останется, <связывая> и можно будет что-то передавать. Что передавать. А сейчас как раз мы находимся в моменте, когда этот срок уже подошел. Они уже поняли, что им есть что передавать, но они еще не все пришли к тому, кому это надо передавать. Да? Вот Ирина как психотерапевт, она понимает про семейную <сих> жизнь многие вещи, да? конфликты семейные, все зависит от того, как сложны отношения в семье. Если, допустим, российское купечество было у нас да, до 1917 года, там была преемственность. Да, из поколения в поколение люди занимались одним и тем же делом. Сейчас тоже есть такие примеры. Ну, и, и у нас в, Екатеринбург, и у там, у нас Демидовы, в Екатеринбурге Строгановы. есть такие примеры. Но весь вопрос, чем мы отличаемся сейчас вот от, от эры до 1917 года, да, когда в России это было. Мы отличаемся тем, что тогда в семьях было много детей, и было из чего выбирать с точки зрения какого преемника я себе хочу на управление моим бизнесом. Сейчас что у нас происходит? Да? Только сейчас, буквально там за последние пять лет, у нас стало рождаться больше одного-двух детей в семьях. Да? А мы принадлежим к поколению, которое предпочитало либо рожать одного-двух детей, да, исходя из внешних условий, либо вообще не рожать. Да? И сейчас мы приходим к тому, что вот есть у меня, допустим, двое детей. Эти двое детей могут... Вообще не подойти к управлению бизнесом. Ну, по личностным характеристикам. Они могут а вы сами... там
2: увлекаться, да. И мы им это позволяем делать. <свят> да,
0: могут э, смочь, не смочь, да, с одной стороны. Ну, да. А с другой стороны могут хотеть или не хотеть, да. Мотивация. Самое прикольное, да, когда я хочу и могу. Но, к сожалению, выбора-то нет. Раньше был выбор, сейчас выбора нет. Его меньше гораздо. То есть что делать? Больше рожать детей, что ли? Э -э -э ну, было если... Рядового... <с ribaldha> если вы посмотрите на наших олигархов, сколько у них детей? Ну, у них у всех детей... по-разному. Ну, у многих у, у прочих, многих их больше трех. <footage> я вам так скажу. Поэтому выбирать есть из чего. Я когда исследовала теорию поколения Ротшильдов. Да, там вот как это складывается, да, и кто сейчас приходит. Да, там на самом деле не прямые наследники даже приходят к власти, да, кого назначают совет директоров, а там большая семья, включая двоюродных, троюродных. Да, то есть вот это не просто вот одна семья в пределах одной семьи, одних родственников, да, а это расширенная, и они этим управляют семейной преемственностью. У нас, к большому сожалению, мы пока только подходим к тому, что мы начинаем рассказывать
1: нашим бизнесменам, что это существует. Ну, семейный бизнес, он имеет тоже разные такие предпочтения. Есть предприниматели, которые считают, что семейный бизнес – это плохо плохо, когда там с тобой рядом жена, дети, там племянники, племянницы и прочие родственники, потому что ты не сможешь на них там наорать, накричать, потребовать что-то, да? В этом и семейные есть доля же они же правды. тебя обворуют в первую очередь. И есть другие люди, которые, особенно определенных национальностей, которые, наоборот, привлекают в свой бизнес семью всю. И дяди, и бабушки, и тетушки, и все-все-все. Один бухгалтер, один, значит, занимается там, финансами, один рекламой, другой маркетингом, третий производством, четвертый там еще чем-то. То есть есть два разных противоположных мнения на эту историю с вашей точки зрения все-таки какой из этих подходов наиболее приемлемый или мы не можем говорить что должно быть только так или только так
2: но ну, я вот ответила так подход может быть разный вопрос же в том когда тот старший который организовал бизнес решил пойти якобы ну там на покой так скажем или решил путешествовать все хорошо Ему же просто так жалко, то есть даже если он не подпускал, а часто так и бывает, они не подпускают свою семью как бы по каким-то своим причинам, ну вот, он решил передать, он кому это должен передать? То есть, либо он должен продать, ну, это как-то, да, ну, вариант, да, передать совету директоров, да, допустим, или все таки сказать там, так, сыночек, давай ты из Англии возвращайся, я тут собрался путешествовать, ну, к примеру, вдруг такой вариант, да, ну, или что, ну, в конце концов, может заболеть, да, там, мы говорим о разных моментах. Ну, жалко же, я тут 25 лет без выходных работал, надо кому-то передать. То есть все равно этот момент, он вопрос этот возникнет, даже если они не участвовали, даже если была такая позиция. Ну, вот я не знаю, Ольга, что сказать.
0: Ну, на самом деле вариан варианты существуют разные, и все зависит от того, какую цель вы для себя ставите. Если вы строите бизнес на века... Да? то есть есть такие люди, которые ну, да, говорят: там, да, я есть, строю. Активы да, там какие, да? Да. Допустим, вот мы тесно общаемся с компанией Харли Дэвидсон, да, и очень туда глубоко погружены. компании сто а, с лишним лет на сегодняшний день. Да, и до сих пор а, родственники, основателей компании, до сих пор работают в бизнесе. Они до сих пор, кто-то является лицом, да, кто-то является мозгом, да, они до сих пор продолжают работать. Это бизнес на века. И если мы строим такой бизнес, у нас должен быть
1: план, план преемственности. Ой, да? В нашей стране строится бизнес на века. Я Неизвестно, вас умоляю, мы живем в одном и, одном и том же месте. произойдет через час, у нас постоянно меняются законы, постоянно меняются правила игры, и даже крупные мощные компании никогда они теперь э, разрушены до основания полностью. И те люди, которые владели умами, владели газетами, заводами, пароходами в разных частях света или страны, они теперь ну, не так богаты и, не скажем, что влачат жалкое существование, но не так успешны, как это было некоторое время назад. Если мы с вами подытожим все таки тему нашей программы «Преемственность поколений в бизнесе», с точки зрения психотерапевта, практикующего, маркетолога, Ирина, к вам обращаюсь. И с точки зрения человека, который занимается управлением персонала профессионально, это уже Кольги Чубыкиной. Вот если мы подытожим и какие-то выводы попытаемся немножечко хотя бы накидать, что мы можем сказать нашим радиослушателям по этой теме, по теме преемственности поколений в бизнесе, если коротко? Ольга, начинайте.
0: Хорошо. Я бы сказала так. Варианты существуют разные в переходе бизнеса от поколения к поколению. Процессы эти, безусловно, трудны потому что конфликт отец отцов и детей никто не отменял, он давно описан, и он будет продолжать существовать просто потому, что это наша объективная реальность. Но технологии передачи существуют. Если вы хотите этим заниматься, это возможно.
2: Но я бы сказала, что так как все равно у нас есть стиль определенного воспитания, и мы будем все больше уделять интересам своих детей внимания, да, и, соответственно, я бы сказала, что нужно с самого детства понимать, какие интересы у вашего ребенка, если вы видите, что они совершенно никак не связаны с вашим бизнесом, дайте ему возможность развиваться в своем направлении, но подготовьтесь заранее, что ваш бизнес вам придется либо продать, либо передать кому-то на управление. но чтобы для вас это не было неожиданностью, когда он в 20 лет вам помашет рукой и скажет, я собираюсь жить во Франции, <laughs> например. То есть
1: слушайте своих детей с самого рождения, я бы вот так сказала. А я хочу обратиться к нашим дорогим радиослушателям. Если ваш ребенок или вы конкретно, молодой человек или девушка, занимаетесь каким-то делом, и вы относитесь к этому самому поколению Z или Y, пожалуйста, обратитесь к нам в редакцию радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге. Я с большим удовольствием готова предоставить вам микрофон, возможность высказаться на эту тему. Скажите, зачем вам бизнес, Если вы им занимаетесь, что вы хотите своим родителям транслировать, сказать или транслировать, может быть, обществу, поэтому звоните к нам в редакцию плюс 7 953 385 0 923. Вы можете оставить свое сообщение в Telegram, Вайбер или WhatsApp. Мы ждем вас, уважаемые Иксы, Игрики, Зеты на важных птицах. Расскажите о бизнесе. Ну а я, Людмила Варакина, прощаюсь с вами и хочу пожелать развивать бизнес в Свердловской области. Всем самого доброго!
0: Важные птицы.